0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paixão de Palmas Essa mensagem vai abençoar o seu coração, por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com os seus amigos Abra o seu coração Vamos orar,
1: põe a mão no seu coração, Pai, em nome de Jesus Nós queremos agora clamar por espírito de revelação Que o teu espírito continue ministrando no nosso coração trazendo entendimento, trazendo direção, trazendo estratégias, ó Deus, de como pastorear o rebanho que o Senhor tem guardado nas nossas mãos, e nós clamamos ao Teu Espírito, que fale conosco em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É, nós estamos nessa empreitada né, de treinamento, nesse início de ano, e revendo alguns conceitos, falando mais daquilo que de fato é a nossa visão, o nosso DNA, né? aquilo que nós entendemos que é a estratégia da igreja Paz Church ser e viver. Então eu queria, é, vou falar talvez para alguns aqui mais do mesmo, mas é, existem verdades que nós precisamos está repetindo, 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 e quando o Senhor deixou a lei, Ele disse, é, amarra nos braços, amarra na testa, pendura nos umbrais das portas, fale dessa lei de dia e de noite, para que não te desvies dela. Isso fala, de fato, de, de uma cultura, né? de uma mudança de mentalidade. Então, nós precisamos reafirmar algumas verdades, e eu queria falar um pouco sobre Focado no compartilhamento da palavra dentro da célula, né? Como, de fato, nós podemos, é, de forma bem prática, ser efetivos no momento do compartilhamento da palavra. Queria ler um texto de Amós, capítulo 3, verso 7. Ele diz assim: Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Tudo o que Deus está fazendo na terra, Ele criou como um princípio estabelecido de compartilhar isso com o homem. Né? Ele poderia ter usado os anjos, no Velho Testamento é, Ele usou muito os anjos para trazer essa mensagem ao homem, mas Ele faz questão de que o homem participe desse processo. Interessante que quando Deus vai criar Adão e Eva, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Antes de criar o homem, Deus compartilhou com a trindade, Deus revelou com a trindade, Deus comunicou à trindade aquilo que de fato Ele iria fazer. Então nós entendemos que Deus estabelece esse princípio tão precioso que é o de revelar a nós aquilo que Ele está fazendo. Então, nós entendemos que esse momento da palavra, esse momento do compartilhamento da palavra é algo tão precioso, mas antes de entrar para as vias de fato, de compartilhar aquilo que já foi é, ministrado no, no culto, aquilo que nós já entendemos como uma mensagem para a célula, nós precisamos buscar de Deus essa revelação. Buscar do Senhor o que de fato ele tem como pão fresco para aquele grupo, como palavra rema, como palavra revelada, e não meramente uma repetição fria do texto literal que já foi ministrado. Então, vamos ver de forma prática, né? Como que nós podemos crescer nessa área. Passa para mim aí, Patrick, o segundo slide. Qual é a mensagem que deve ser compartilhada na célula? Nós temos uma visão, uma direção sobre o compartilhar na célula. Nós ministramos a palavra do último culto. Caso o líder queira fazer algo diferente, é primordial comunicar com o seu supervisor. A igreja tem um pastor, uma liderança. Essa liderança conduz o rebanho a partir dessa mensagem que sai do altar. Eu gosto sempre de exemplificar que aquilo que está sendo ministrado, né, através da mensagem do altar, essa mensagem ela é o cajado que conduz o rebanho. O cajado ele serve para trazer direcionamento. Né? Quando a ovelha está indo para a direita, o cajado vai lá e traz ela para cá. Outras vão para a esquerda, o cajado vai lá e traz ela para a direção em que o pastor quer direcionar esse rebanho. Então a mensagem, ela tem esse objetivo. Se nós estamos pregando determinado tema aqui, é porque de fato existe uma direção de Deus para o rebanho. Nesse caminho, né? recentemente no último culto, né? é, é... na última mensagem que o pastor Willy trouxe, que me marcou muito, né? nós fomos muito desafiados né? a cuidar de fato do Pais Kids, nós somos muito encorajados a estar mais envolvidos com o Pais Kids, ou seja, em suma, existiu ali uma mensagem, não subliminar, mas uma mensagem explícita, clara e objetiva, de direção para que nós, de fato, é, valorizemos esse trabalho com as crianças. Então, se você chega no dia da célula, né? No, no dia do, do da sua reunião, do seu pequeno grupo. E você, não, mas eu queria falar sobre adoração na cela hoje. Sinto de Deus, o Espírito Santo me falou nessa noite que eu devo falar de adoração. Não, meu irmão, não é esse o caminho, né? Poderia falar outra coisa aqui que você está em rebelião, mas é, a nossa direção é essa. Já existe algo específico, né? interessante que inclusive no grupo da nossa área eu eu fiz questão né eu sabia que algumas células tinha comunhão outras né estavam já preparados para outro tipo de evento e eu frisei né para os irmãos falei olha tire um tempinho ali da sua comunhão e enfatize o cerne dessa mensagem glória a Deus que as células que eu visitei né todas que eu visitei naquela semana, que estavam em comunhão, tiraram o tempo, fizeram, e foi algo é, realmente tremendo. Mas então, vamos lá, as dicas de como preparar um bom resumo ou esboço para conduzir o compartilhamento. Primeiro, reveja a palavra do culto anterior e anote aquilo que de fato marcou seu coração. Então, é, é, algumas pessoas gostam de assistir novamente o culto do domingo anterior, né? Ou seja, hoje é domingo, essa mensagem vai ser gravada, e amanhã, segunda-feira, mais tardar, lá por volta das quatro horas da tarde, a gente já começa a compartilhar o link do, do culto, né? Eu sei que tem algumas células que funcionam na segunda-feira, mas o normal aí, o mais padrão é a partir de terça, né? E algumas pessoas gostam de assistir novamente e é muito precioso que você, como responsável da palavra daquele, daquela semana, reveja o culto, né? É bom ali sentado, com calma, fazendo anotações. E nós temos também, geralmente aí alguns irmãos gostam de fazer resumo do culto, né? Eu mesmo gosto muito de fazer, é uma forma que eu tenho de ficar atento à mensagem e também fazer as anotações para que isso fique mais vivo na minha mente. Faça, ponto 2 aí, faça as suas anotações na forma de resumo sem se preocupar com o tamanho do texto. Então, no primeiro momento, você vai sair anotando, né? Anota, 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 né? Tem gente que gosta de reescrever os textos de novo e, e aquilo vai ficar grande. Vai ficar lá um textão de duas, três páginas às vezes, né? Agora que você já sabe o que mais te marcou e tem um texto pronto, pense como transmitir esse conteúdo em cinco minutos. Procure seu versículo-chave e a partir dele faça uma breve explanação. Aqui é que está a luta de grande parte dos irmãos. Fazer o resumo, beleza, né? você vai fazer ctrl-c, ctrl-v. Você está assistindo ali a mensagem do culto, você sai anotando, né? dá lá três páginas. E agora, o que fazer com essas três páginas? Ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, as seis maneiras de receber respostas de oração. E aí, seis pontos, deu três páginas. O que fazer com essas três páginas para abreviar isso em tirar um versículo-chave, talvez tirar o versículo-chave não vai ser tão difícil, porque geralmente nós introduzimos a mensagem com um texto-chave, né? com um versículo-chave. Mas compactar essas três páginas em um conteúdo que você vai falar cinco minutos, aí é que está o desafio. Mas, por outro lado, eu queria te dar uma dica. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. De uma mensagem grande, de seis pontos, para receber resposta de oração. E aí, você é, já anotou os seis pontos. E o primeiro ponto, é o, é o ponto que te marcou muito. Porque disse lá, é, primeiro, tire um tempo a sós com Deus, para você orar, para você ler a Bíblia e de fato ouvir a voz de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Isso falou muito com você. Porque quando você ouviu o pastor falar sobre aquilo, você já se imaginou, poxa vida, eu não tenho valorizado o meu TSD. Eu estou furando no TSD. Então, eu preciso melhorar nessa área. Você tem, então, ali algo que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Certamente, a mensagem que vai... É, é, Ser mais impactante na célula é a mensagem que já impactou no coração do líder ou do responsável que vai compartilhar aquela mensagem. Não compartilhe uma mensagem simplesmente porque você leu o texto e vai repetir igual papagaio. Replique aquilo que de fato está marcando a sua vida. Né? Eu costumo dizer que o pregador é bom para pregar aquilo em que Deus já pregou nele. Nós pregamos aquilo que Deus nos prega. Nós ministramos aquilo que Deus já ministrou no nosso coração. Então se você é, é, tem ali aquele ponto-chave que marcou no seu coração, segura ali aquele ponto, né? pega lá o texto-chave, pega aquele ponto e em cima daquele ponto faça um breve comentário se possível, encontre testemunhos na sua vida, né? uma experiência que você tem, ou talvez uma experiência que você quer ter com aquele assunto. Falar, olha, irmãos, eu não tenho valorizado como deveria o TSD. E eu preciso crescer nessa área. Olha só, o pastor falou isso, isso, isso. E, de fato, se a gente não tiver esse tempo dedicado com Deus, é, nós vamos estar comprometidos. A nossa vida, o nosso relacionamento com Deus vai estar comprometido. Então você faz aquela breve explanação, e aí você volta nesse texto de novo e fala, bom, será que isso que eu anotei, eu vou conseguir falar em cinco minutos? Ou será que eu já anotei muita coisa? Se tiver muita coisa, volta e corta. Né? Resume. Resume aquilo ali. Enxuga. Quarto ponto. Não se preocupe em transmitir toda a mensagem do último culto. Lembre-se que você só tem cinco minutos para introduzir o cerne de uma mensagem que foi pregada em 40 minutos. Aqui também eu vejo como sendo algo muito precioso. Né? A gente visita, eu acho que da minha área ainda tem uma célula que multiplicou recentemente que eu ainda não consegui visitar, mas está no, no radar, né? A gente visita várias células, células de tudo quanto é tipo. Células dentro de apartamento, há células que reúne debaixo do pé de manga na periferia. E a gente percebe, às vezes os irmãos, eles querem trazer muita fidelidade naquilo que foi ministrado aqui em 40 minutos, aí ele leva lá as duas folhas. Quando o cara senta e abre as duas folhas, eu olho, aí eu falo, meu Deus, Jesus nos ajude! Eu olho no relógio. Aí o irmão começa a ler a folha. Então, não se preocupe em retransmitir tudo que foi ministrado aqui. São 40, 40 minutos de culto. Viu a mensagem do pastor Willi hoje? Quantos textos ele leu na mensagem? É muito texto bíblico. Se você pegar 30% desses textos que ele leu aqui hoje, só lendo o texto, você vai gastar 15 minutos. Já foi embora seu tempo. Já morreu a mensagem. Você já botou gente para cochilar na célula. Você já botou gente para dispersar a mente. O cara já está pensando na conta que ele tem que pagar no outro dia. E ele já está pensando, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Essa reunião vai acabar às 10 horas da noite. Eu estou cansado. Eu preciso dormir. Amanhã eu, tô, eu tenho meu trabalho. Enfim, você perdeu o objetivo e o propósito do compartilhamento. Quinto. Elabore as perguntas para facilitar o envolvimento do grupo. Elaborar perguntas também não é fácil, irmãos. Às vezes a gente percebe que os irmãos eles querem né, seguir o protocolo e faz uma perguntinha e tal, mas parece dar a impressão de que é uma pergunta sim muito solta. Você tem que refletir nessa pergunta. Você tem que imaginar... Qual vai ser a resposta dos irmãos quando você monta essa pergunta? Né? Então, você, voltando aqui a esse assunto que eu, que eu citei como exemplo, né? seis pontos para receber resposta de oração, vamos supor que você faz lá a pergunta, o que mais te marcou na mensagem? É uma, é uma pergunta muito vaga. Faça uma pergunta mais objetiva. Fala, meu irmão, dos seis pontos, qual desses seis pontos que a mensagem fala? Ou desse ponto que eu disse aqui sobre o TSD, todos aqui têm uma experiência com Deus regularmente através do TSD? Então você já vai afunilando e fez uma pergunta bem objetiva e ao mesmo tempo uma pergunta aberta para que as pessoas respondam. Não faça a pergunta fechada onde a pessoa vai responder sim, eu faço, não, não faço, sim, não, não. A pergunta ela tem que ser aberta para que a pessoa reflita sobre a resposta e ela vai participar da reunião de forma mais efetiva. Então faça perguntas inteligentes, perguntas com um objetivo claro. Sexto. Se você não sente facilidade em preparar o seu esboço, nós temos a solução dos seus problemas. Organizações... Opa, não, organizações tabajadas, não. Nós temos o Tadeuzinho pronto, pronto para você. Às vezes eu chego e eu percebo que os irmãos estão é, é, se esforçando para dar o seu melhor ali no momento do compartilhamento, mas o irmão ele tem dificuldade de preparar um esboço com esses princípios que eu estou passando aqui. Ele tem dificuldade de pensar em como montar isso de forma que ele consiga ministrar isso no menor tempo possível. Né? Não é fácil para ele. Então, você também líder de célula que vai desafiar alguém para levar a palavra, nós temos algo já mastigado, algo pronto. Apresento a vocês... Próximo aí, nós temos ali o Tadelzinho, né? Coloquei ali o um modelo. Então nós temos ali o texto chave, o tema, um pequeno e breve resumo sobre aquele tema, né? Discorreu ali nos três pontos com os versículos chave. A meu ver, não precisaria nem ler todos os três todos os três textos ali. E as perguntas para o compartilhamento? Ali, as perguntas já estão prontas. Já está pronto, meu irmão. Não precisa reinventar a roda. Não precisa né, fazer aquela ginástica toda. Aonde encontrar o Tadeuzinho? Me pergunta aí. Aonde encontrar o Tadeuzinho? Aonde está isso? Onde está o ole? O Tadeuzinho está no aplicativo. E nós também compartilhamos nos grupos aí do WhatsApp. Se você, que não é líder de célula, foi desafiado a levar a mensagem, vai atrás do seu líder de célula naquela semana e fala, meu irmão, cadê o salvador da pátria, o famoso Tadeuzinho? Busca com ele. E ele é obrigado a achar esse negócio para você. Vai facilitar a sua vida, né? Já tá pronto. Alguém já pensou por você com o objetivo de facilitar a sua vida. Próximo. Vamos continuar aí nas dicas. Cadeira na posição circular. Use a técnica da dialética. Eu fiz questão de falar sobre isso daí, porque é uma estratégia nossa, colocar as cadeiras na circular, onde todos conseguem se ver, as pessoas olham um para o outro, isso traz né, um, um, um conforto melhor, nós quebramos esse paradigma onde um líder está aqui na frente e o resto só olhando e recebendo e nós colocamos para que todos possam participar, a cadeira circular tem esse objetivo de colocar todos na mesma posição, ou seja não é uma pessoa que vai pregar aquela palavra mas todos vão compartilhar e essa técnica da dialética a dialética fala de uma técnica dos filósofos gregos antigos aonde eles sempre traziam um determinado assunto e lançavam a pergunta sabia que isso é antigo? isso não é novo não eles traziam um determinado assunto e perguntavam aí a outra pessoa em cima daquela pergunta respondia e geralmente ele respondia com o objetivo de refutar aquele conteúdo que ele trouxe. Então ele trazia um determinado assunto, olha, a cadeira branca é feita de policarbonato e tal, num formato onde você consegue colocar os braços, essa é a cadeira branca. E aí ele soltava uma pergunta, né? quem aqui acredita que essa cadeira branca é confortável o suficiente para que a pessoa consiga descansar? Aí o outro respondia: não, essa cadeira não serve para descansar. Ela serve para passar 10 minutos. Para descansar, nós precisamos da cama. Porque a cama é macia. Pá, 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 pá. E aí ficava naquele debate, né? Até que se chegava a, um, a uma certeza, a uma verdade, a uma conclusão. Não pressione ninguém para orar, falar ou compartilhar. Já disse isso aqui algumas vezes no Tadel, né? Sempre bom a gente reforçar isso. Porque às vezes a gente tem até alguma intimidade com o irmão, e aí fala, não, irmão, fala, né? Fala aí, fulano de Itaúsa até o nome. Isso é ruim, porque isso constrange. Talvez com, com os irmãos mais antigos, que você tenha maior liberdade, você possa até fazer algum tipo de brincadeira, mas... O visitante mesmo, ele pode até ver aquela cena e imaginar assim, poxa vida, ele não falou comigo, mas a hora que ele soltar comigo desse jeito aí, eu estou enrolado, eu não volto aqui mais não, ele vai me apertar desse jeito aí, eu não vou ter como responder. Então, a célula é feita para o visitante. Então nós temos que trazer para o visitante um modelo em que ele se sinta mais à vontade possível. Não deixe que irmãos aproveitem a oportunidade para falar de assuntos irrelevantes. Como abordar um irmão que foge do centro da mensagem? Isso aqui, gente, é o mais comum no nosso meio. Por quê? Às vezes as pessoas elas querem falar, elas querem se comunicar, elas estão no momento delas. Agora é a minha célula e eu vou falar do problema que eu tive hoje no meu trabalho, eu vou desabafar, eu vou pedir oração, enfim as pessoas começam a, a se desviar do foco da mensagem. Nós temos uma solução para isso. Faca, Tramontina, corte, rápido. <risos> Carlão um riu ali porque o apelido dele é Tramontina. <risos> lá na cela dele, a hora que ele solta dele o pessoal, Tramontina. <risos> porque é, todo mundo já descobriu, né? que se o Carlão soltou a Tramontina, é porque tem alguém desviando o foco da mensagem. Mas existem algumas facilidades, né? Você pode interromper o irmão falando assim, irmão, eu queria ler um texto. E aí, ponto. Você já cortou ele, você já parou ele, e ele está de ladeira abaixo, que os irmãos que, ah, porque a minha cachorra deu cria, e tem quatro cachorrinhos, eu paguei mil e quinhentos reais para fazer cesariana, e não sei o que... Oh, irmão, eu queria ler um texto aqui rapidinho, só um momento. Você interrompeu, morreu o cachorro. Você já enterrou a cachorra dele. Lê o texto da mensagem com o objetivo da mensagem. Então, irmãos, nós estávamos falando, para parará, parará, e ele já vai saber que ele foi inconveniente. E ele já vai recuar. Né? Então, está aqui uma das dicas, né? são várias. Depois você pode me chamar no privado que eu vou te dar as dicas do Tramontina. Próximo, estimule o compartilhamento de problemas, lutas pessoais. Todo testemunho deve ser para edificar e motivar a célula. Nunca permita discussões doutrinárias. Mas e a salvação? A gente perde ou não perde? Mas e sobre o arrebatamento? A igreja sobe ou a igreja passa pelo arrebatamento? O que está que escrito em Apocalipse sobre isso? Então... Começou a discussão doutrinária, porque o que, que acontece? Discussão doutrinária é para assunto acadêmico, é para assunto de, de professor. Se você vai levantar lá uma, 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 uma tenda de discussão totalmente irrelevante e desnecessária, no final vai acabar não chegando em conclusão nenhuma e você pode ferir o irmão, o irmão pode sair chateado, o irmão pode sair ressentido, e não é esse o propósito da célula. Não permita nenhum tipo de monopólio da reunião. O que é monopólio? É aquele irmão que fala igual o homem da cobra. né? Às vezes ele não sai do foco da mensagem, mas ele assume o microfone, e aí, meu irmão, arranca a bateria desse microfone, porque senão... Ele assume a reunião. Não se preocupe em ter todas as respostas. Não é vergonha dizer para os irmãos que você vai trazer a resposta na próxima reunião. A regra geral para o líder é: esteja sempre alegre, bem-humorado. Lembre-se sempre de deixar o Espírito Santo dirigir a reunião. E conclusão. Toda mensagem tem uma conclusão e um objetivo. O líder precisa fechar a reunião deixando claro, através de uma frase, qual foi a conclusão da palavra. Encorajar os irmãos a discernir de forma prática, a vivenciar essa verdade. Então, por mais que as, o compartilhamento foi tremendo, foi bacana, foi fantástico, é muito importante fazer esse fechamento. Eu citei aqui já, o exemplo da palavra do pastor Willy, que finalizou aqui falando que as crianças não são invisíveis. Está aí uma frase-chave da mensagem. Uma mensagem de 40 minutos que nós resumimos em uma frase. As crianças não são invisíveis. Você fecha a palavra da célula dizendo para a célula, as crianças não são invisíveis. E aí você, de forma bem prática, já fala assim, Domingo agora nós temos escala do Pais Kids para a nossa cela. Eu quero saber aqui quantos corajosos nós podemos contar para ir como voluntários desse próximo domingo. Porque as crianças não são invisíveis. Então você já faz ali um fechamento, faz uma aplicação prática, já dá um saculejo nos irmãos para sair do banco e encerra com uma oração em cima daquela conclusão da mensagem. Não deixa a mensagem solta, né? como se fosse algo que simplesmente você tinha que falar sobre aquele assunto, falou, 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 falou e pronto. Não, temos que ter um objetivo claro, nós somos intencionais naquilo que fazemos. Amém? Glória a Deus. Depois nós vamos compartilhar com vocês esses slides aí, isso pode ajudar você. Pastor? Pastor?
0: Amém. Gente, que top, muito bom. Eu queria dar só uma dica nessa conclusão aliada com a oração. Então, o que, o que, que tem acontecido e o que, que eu percebo? Termina a palavra e o líder não ora o que a palavra orou. Por exemplo, a palavra falou, hoje a palavra é sobre oração, jejum e fé na palavra. Aí, em vez do líder terminar ali, o pastor falou sobre oração. Então, hoje nós vamos orar com poder. Aí o que acontece, Wellington, começa uma nova palavra, que é quando as pessoas vão compartilhar o pedido delas de oração. A maioria dos pedidos são pedidos sobre enfermidade, doença e tudo mais. Mas o que, que eu percebo? Que nessa, nessa horária a célula que estava lá em cima, assim, né, com um compartilhamento muito legal, vai lá embaixo. Porque está todo mundo de pé, aí todo mundo começa a falar: ah, que a doença sim, a doença assada, eu não sei vocês, eu sinto meio mal nessa hora porque todo mundo começa a falar, então o que, que pode acontecer? Tem necessidade, sim, o líder fala assim, pessoal, nossa palavra hoje foi sobre oração, é, vamos, vamos colocar em prática, vamos orar e o poder de Deus vai descer aqui, assim, né? Então nós vamos orar em fé, mas irmãos, quem tem um pedido de oração, vocês vão vir aqui para o centro. Então o que, que, que isso pode fazer? A pessoa, Às vezes tem gente que nem quer compartilhar o pedido. Às vezes ela fica vendo, nossa, eu não tenho nenhuma doença na família para me pedir oração. Mas às vezes a pessoa está precisando de uma direção, de uma coisa assim, e ela não quer compartilhar. Então, pessoal, vamos todo mundo aqui para o centro e nós vamos orar aqui com poder. Nós vamos declarar e tudo mais. Então o que, é que acontece? Não abre um novo período de palavra, porque o pessoal vai falar no motivo de oração e tudo mais. Aqueles motivos eles podem ser compartilhados de forma individual com o líder, que pode estar acompanhando aquele pedido. E aí o pessoal ora com poder. E aí não fica o pessoal contando e assim, tudo mais. Então é um bom exemplo para nós finalizarmos com o tema da palavra e pedir o pessoal que tem um o motivo vir para o centro. Amém? É, seria legal. Pessoal, quem tem um pedido, a gente pode compartilhar pessoalmente. Eu posso também estar, tá, a gente está ajudando nessa resposta. Mas você tem um pedido, nós vamos orar aqui. Você não vai contar o pedido, mas o Senhor sabe seu pedido. E nós vamos orar e eu creio que haverá resposta. Vai ser muito legal assim, não vai? Assim, eu sei que é uma, uma transição né, e tudo mais. Mas é para que esse momento não delongue muito e seja eficiente. E você pode falar assim, irmão, nós vamos orar e semana que vem... Deus vai falar, vai ter resposta. E seria legal os testemunhos depois, né? Daquilo que Deus fez. Em vez de... Porque às vezes todo mundo... Ah, tem um tio, alguém, não sei o quê. Só que aí a célula vai lá embaixo e demora a terminar também. Então é uma boa dica aí.